0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio, y hoy es un nuevo capítulo donde invito a una especialista que nos va a hablar un poco de lo que es la organización, la planificación, ella se llama Natalia Seguí, y la voy a invitar para que ella se presente, la verdad que estoy muy contenta de abrir mi primer, mis primeros episodios de entrevista con ella, eh, y bueno... Vamos a darle la bienvenida y vamos a hablar un poquito de esto de no tengo tiempo. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Romy, ¿cómo estás? Gracias por invitarme al podcast. Bueno, muchas gracias Nati, gracias a vos por, por esta disposición y por brindarnos todo lo que nos vas a enseñar eh, a nosotras que por ahí somos mujeres que, sobre todo mi comunidad, que muchas veces no encuentran el camino, estamos perdidas y no sabemos bien qué hacer, y todo esto que nos vas a traer, estoy segura que le va a ayudar a un montón de personas. Contanos un poquito, brevemente, tu historia y qué es lo que haces.
1: Bueno, yo soy eh, licenciada en Sistemas, eh, es, es importante desde el porque es, es algo que marca la historia de por qué llego acá. Eh, tengo dos hijos... Trabajé más de 20 años en, en oficina, o sea, ocho horas, mejor dicho, 9 mínimo. Y aparte tenía, bueno, viajes laborales, este tenía que viajar bastante y los chicos chiquitos y se me superpuso con, con la, terminar la facultad en algún momento. Así que, o sea, tran, de tranquilo, no tenía nada, la vida. Y, y bueno, de, como yo trabajaba en sistemas, lo que yo hacía era implementar... Eh, grandes proyectos, eh, hacer grandes proyectos, en, en empresas eh, que estaban distribuidas en muchos países, gente de, de distinto uso horario, mucho dinero en el medio, lo cual implica una planificación y una organización muy importante, muy detallada, y eh, entonces yo obviamente tenía toda esa capacitación para hacerlo, pero no lo reflejaba eso en mi, en mi vida diaria, en mi vida personal. Eh, mi vida personal eh, no es que, que es un, un primer mito que me encantaría derrumbar, no es que naciste ordenado, tenés suerte, y si no vas a vivir en desorden toda la vida, no es así, yo no nací ordenada, tengo la, mi mente que, que está todo el tiempo con mil ideas, mil pensamientos, y salta de un lugar al otro, así que eh, no es que... Eh, que uno nace de una manera y por eso tiene que ser así, sino que es algo que es cuestión de aprender y lo podés cambiar. Y esa, esa, eh, esa vida que yo tenía, que era como que por momentos de afuera parecía que tenía todo bajo control, pero internamente eh, para mí era caótico, porque era después de todo el día afuera, llegar a casa, y ahora, que, ¿Y ahora que hago de comida? Y no tengo los ingredientes y tengo que salir a comprar. Y los chicos me dicen que hay que comprar no sé qué la librería para mañana. Y no, no sé, le falta algo de ropa. Entonces era siempre estar corriendo, eh, atajando todo lo que iba cayendo. O sea, como que siempre atrás iba. Y dije, no, no puede ser que logre hacer estos proyectos que hago en el trabajo. También todo tan controlado y algo de esto me tiene que servir para mi día a día, así que ese fue el camino de, de inicio, por ahí empecé, me, pero me, me capacité y, y me metí muchísimo en todo ese tema, también estudiando cómo funciona nuestra cabeza, porque al final es la, la base para poder lograr todo esto, y, y bueno, en resumen, gracias a eso pude transformar mi vida directamente, porque al poder ordenarme y organizarme, ya me saqué ese, ese estrés que tenía encima, y entonces eso me dio lugar a que pudiera empezar a pensar en objetivos para mí, qué quería de verdad, qué quería lograr, y empezar a, a poder hacer las cosas de una manera que el tiempo me rindiera más, y poder empezar a perseguir esos objetivos. Entonces realmente, eh, realmente me cambió la vida, y, y sobre todo la calidad de vida. Eh, gracias a, a poder lograr todo esto, y por eso decidí que lo tenía que compartir, que no era
0: algo que me lo podía quedar para mí. Qué lindo Nati, y vos tenés un emprendimiento, contale un poquito a las chicas.
1: Sí, eh, mi emprendimiento, eh, el haber decidido que, que era importante compartir todo esto, me llevó a crear Planeando Voy, que es el, el nombre de mi emprendimiento, eh, porque, bueno, realmente en mi vida estoy haciendo eso, siempre estoy planeando, y, y siempre, nunca es una carga, al contrario, es siempre con, con un sentimiento de, de ganas, de esperanza, porque siempre estoy planeando lo que va a venir, y el organizarme me da tranquilidad. Y desde este emprendimiento, planeando voy, yo lo que hago es brindar, ayudar a las personas, que sobre todo, especialmente mujeres, eh, profesionales, emprendedoras, que, que tienen que, que salir adelante y, y que necesitan poder dejar ese estrés y poder aprender a manejar mejor su tiempo para poder eh, estar tranquilas y lograr lo que quieran. Así que eso lo hago desde planeando voy a través de cursos online, de programas de mentoría y este, bueno, y por suerte eh, lo estoy, lo, lo voy haciendo. Estoy llegando a, a vidas de mujeres que que siento que empiezan a hacer una diferencia cuando empiezan a implementar estas cosas.
0: Claro, así es, porque justamente yo la conocí a Nati y empecé a implementar muchas cosas de las que me fue enseñando literal que la vida me cambió así como ella les dice que le pasó en su vida, a mí también me pasó y me va a seguir pasando porque esto es un proceso eh, así que las invitamos a todas a que escuchen este podcast hasta el final porque vamos a tener mucha, mucha información que la van a poder aplicar en su vida. Contanos Nati, eh, ¿cuál es la diferencia mm, si es que hay entre organización y planificación?
1: Bueno, organización es lograr eh, uno, tener un, un método que, que te permita que las cosas, o sea, dejar de ser malabarista, esto que decía antes que yo tengo ah. 400 cosas en el aire y, y estoy con esas 400 bolas que están girando, que tiro una al aire mientras agarro la otra, eh, bueno, ese era, ese era mi sentimiento y cuando estás eh, de esa manera, estás súper estresado y, y tenés otra y a veces la verdad es que se nos caen algunas y, y no está bueno, no nos sentimos bien y el tema es cuál se cae, ¿no? porque si hay algunas que se caen y pueden no ser tan grave y otras si las dejamos caer se rompen entonces hay hay que tener mucho equilibrio ahí y en la organización desde mi punto de vista es crear un método que es el que bueno yo al final después de todas estas todo esto que estudié tanto tiempo, logré armar uno que funcione, y que vos simplemente lo tenés que seguir, y lo que te permite es que todo lo, lo nuevo que te va cayendo, desde una nota del colegio de los chicos, un llamado de alguien, algo de un cliente, de un jefe, va cayendo en esa, en esa máquina, en, esa, en ese proceso, en ese método, y vos ya sabes a dónde va, y sabes que, lo vas siguiendo y nada se te va a escapar, cada cosa tiene su tiempo, a cada cosa le da su lugar. Es una forma de, de vivir y de trabajar. Y la planificación es ya mirar hacia adelante. Entonces, en base a ese método que vos ya sabés que tenés, mirar hacia adelante porque eso te permite estar preparada para lo que va a venir. Entonces las cosas, vos ya, ya estás lista para lo estás lista para atraparlo porque todo lo demás está controlado. Y eso es desde planificar el día, a la, a la mañana vas a empezar, saber qué vas a hacer ese día, cada la semana que sigue, es planificar el mes que sigue, y tratar de mirando para adelante lo que se pueda. Siempre abiertos al cambio. Sí, la, la vida puede cambiar, el plan puede cambiar, pero cuanto uno a uno más preparado lo agarra, ese
0: cambio que viene, mejor. Buenísimo. Súper, súper claro, Nati. Y yo conozco a personas que siempre me dicen, mira, no tengo tiempo, nunca me alcanza el tiempo, es que en este momento querés que lo hagas y no tengo tiempo ni para vivir. Y esto lo noto, o sea, en mujeres que, bueno, yo porque trabajo con mujeres, pero mujeres que llevan a cargo sus hijos, su trabajo, pero también en personas de 60, 70 años, inclusive en gente joven que recién está iniciando su vida laboral lo primero que te quiero preguntar es si podemos relacionar el desorden, ¿eh? o la falta de planificación, con algo en específico. Eh, por ejemplo, las personas hiperactivas eh, que tienen tanta creatividad, entonces, debido a eso, no tienen tiempo ¿eh? para hacer todo lo que quisieran hacer. O las personas que son hiperresponsables... Si hay alguna característica, algo de nacimiento quizás, o qué es eso que los mete en ese círculo del que parece que no, no nos podemos liberar.
1: Sí, definitivamente una de las cosas que, que cuando empezamos a organizarnos nos empieza a dar tiempo para empezar a, a, a ver cosas, a analizar, una de las cosas que tenemos que aprender es quiénes somos, porque... Justamente, será porque vengo de sistemas, pero a mí me gusta decir que no todos venimos cableados igual, nuestro cerebro no está cableado igual.
0: No, nosotras trabajamos, lo primero que <risas> trabajamos en los en los cursos y en los retos es quién soy, totalmente de acuerdo, Nati. Sí, tal cual, o sea, eso es fundamental
1: porque eh, no, tampoco es que hay una forma mejor que otra y que según como seas vas a lograr ordenarte o no, uh -huh. y, y por eso les contaba lo del principio, pues yo soy el vivo ejemplo. O sea, yo, Totalmente. Eh, si, si dejara que mi naturaleza fluyera como le sale, eh, no sé, abriría un cajón, lo dejaría abierto, agarraría algo y lo dejaría en el lugar donde lo dejé de usar, eh, y mi cabeza salta todo el tiempo, te, o sea, no, no, yo no logro poner mi mente en blanco. O sea, tengo mil millones de, de cosas, de ideas, de pensamientos que vienen todo el tiempo, y... Y eso obviamente te da una, una sensación de algo de desorden y de caos. Y sí, es distinto que, por ejemplo, mi esposo, mi esposo él, él, eh, su naturaleza es ordenada. Mira. O sea, a él le surge naturalmente el orden. Y yo cuando lo logro es porque me esforcé, porque me busqué método, porque me puse mil recordatorios o sea, lo que sea, pero eh, a mí no me surge. Entonces sí, hay algo que eh, tiene que ver con cómo es cada uno, pero eso no te define que puedas organizarte o no, o que tengas tiempo o no. Lo que sí te lo define es tu voluntad de querer finalmente ordenarte, organizarte y hacerte el tiempo para lo que importa. Lo que importa hay que pensarlo, ¿no? Hay que, en algún momento hay que decidirlo, porque una de las cosas que, que yo enseño en las mentorías es que eh, podemos hacer lo que queramos pero no todo al mismo tiempo uh -huh. entonces hay que empezar a pensar en las prioridades y cuando todas las mentorías que yo enseño lo que les digo es que eh, es como cuando vamos a construir un edificio lo que nosotros vamos a hacer es construir un método construir una forma de vida pero nos tenemos que conocer porque si yo voy a construir un edificio no es lo mismo construirlo en Buenos Aires que tiene digamos su, su base de de ciudad y geográficamente es un lugar bastante estable, que construirlo en Santiago de Chile, que eh, siempre tiene siempre hay movimientos sísmicos, entonces va, voy a tener que pensarlo distinto, porque es una base diferente, o hacerlo, no sé, en, en Miami, que tienen tornados, o hay inundaciones, o entonces hay que pensar muy bien eso que yo voy a hacer, sobre qué base lo voy a construir. Conociéndome, sé qué es lo que va a resultar mejor. Así que eso sí, es súper importante conocerse, pero eh, no te va a definir que, o sea, no, no por eso te puedes resignar.
0: Claro, no es una limitación, o sea, puede que no seas no. ordenado, pero no va a ser una limitación para que ordenes tu vida y, y bajes el estrés. No, exacto. Totalmente. Y Nati, ¿de qué manera podríamos comenzar a calmar esa voz que nos habla muchas veces y nos dice, che dale, levántate o dale que tenés un montón de cosas que hacer? Bueno, el tema es que yo lo, que, lo primero
1: que, que les digo es, eh, bueno, obviamente que funciona todo mucho mejor si es, uno tiene ya ese método integral donde tenés como, como muchas patas donde te vas a apoyar. Pero si yo te dijera que tenés que empezar por una cosa, lo primero sería planear el día, ¿sí? Si yo me voy a levantar a la mañana y voy a ver qué tengo ganas de hacer, es, co es una fórmula para el
0: fracaso, <risa> ¿no? no y, es lo que, y es lo que solemos hacer, por eso nos estresamos tanto.
1: <risa> sí, 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 sí. No, no, es, no es la manera de hacerlo. Yo por supuesto recomiendo que sea por lo menos el día anterior, la noche anterior, porque a la mañana por ahí nos podemos llegar a encontrar con alguna sorpresa, no sé, si yo me levanto y me levanto a las 8 y resulta que si lo empiezo a planear el día en ese momento, de golpe veo que tenía una reunión a las 8 u 8 y media y obviamente ya empiezo el día mal. Ahora, si yo aunque sea lo veo la noche anterior, eh, es, es sencillo verlo, es miro mi agenda, fundamental que tengamos agenda, ¿sí? eh, eso es algo tendría que haberlo dicho antes que nada, las cosas en la cabeza no se guardan. Si sí, la cabeza es para pensar, no para guardar.
0: Y no importa Entonces, que seas ama de casa o que, no sé, tengas no, un trabajo, porque, tenés no, que poner las yo, cosas en papel o por lo menos en algo digital, pero no, sacarlas de tu cabeza. Sí, exacto. Yo ayer hablaba con otra persona donde
1: eh, justamente decíamos eso, las mujeres somos muy orgullosas de que podemos tener mil cosas en la cabeza. Y sí, es verdad, tenemos esa capacidad, pero a la vez eso es lo que nos da un estrés terrible. Tremendo, Entonces si sí. yo tengo capacidad de tener 800 cosas en mi cabeza y me las acuerdo todas, pero eso es como tener 80 martillos que me están golpeando en el cerebro todo el tiempo. Entonces es genial poder tenerlo, poder recordarlo, pero eh, si nos hace mal, lo tenemos que sacar. Entonces lo recomendable es tener una agenda, si te gusta en papel, perfecto. Si te gusta digital, tipo Google Calendar, perfecto. Lo que ahí sí es lo que, eso es lo que cuando hablaba de en qué terreno voy a construir mi edificio, bueno, eh, adaptémonos a esas cosas. Si sos más de papel y lapicera, anda eso. Si te gusta lo digital, perfecto. Pero tenés que tener la agenda donde anotes los eventos con día o día y hora. No todo lo que tenés que hacer. Los eventos, que tienen Bien. fecha específica o fecha de hora específica. Y por otro lado, te haces tu lista de tareas. Ta lo Bien. mismo, puede si te gusta papel, las pones todas juntitas en, en papel, todas juntitas, ¿no? 400 post-it. Y si no lo tenés en una aplicación, ¿sí? A mí me encanta Trello, pero puedes, no sé, hasta, hasta la lista, la, las notas de del teléfono donde quieras pero tienen que estar ahí no tienen que estar en tu cabeza entonces con esas dos cosas la noche anterior decir: pues, bueno mañana qué, qué cosas tengo te fijas qué eventos citas eh, médico eh, turno de algo lo que sea pagar un, un no sé algún servicio que tenés que hacer el día siguiente sí o sí y de tu lista de tareas vas a elegir ¿cuáles son las que vas a hacer el día siguiente? No vale elegir eh, la más fácil, no vale, o sea, tratemos de, ya que nos vamos a empezar a organizar, pensar qué es lo que yo quiero hacer, qué es importante para mí, qué implica un progreso para mí, y entonces nos tratamos de enfocar en eso y elegimos tres cositas que sean las que me van a mover hacia un objetivo que yo tenga, o hacia progresar en algo que yo quiera hacer, ¿sí? No anoten hacer la comida, hacer las compras, hacer la cama, no vale, porque lo cosa tiene que hacer igual. Claro. Por eso yo digo, elegimos tres cositas que sean cosas importantes, y las trato de hacer en el día, el o sea, lo, lo antes posible, ¿sí? Eh, no es que yo hago tres cosas en mi día, porque sería, no, no. sería imposible. ¿eh? Se entiende, hago se entiende. 540 ¿no? Pero... Se Pero entiende el concepto
0: importante Se entiende el concepto porque justamente En, en, las, en la membresía Donde trabajamos las eh, Las metas específicas De cada área de nuestra vida eh, Nos planteamos Metas Que las tenemos que ir cumpliendo Y esto que vos estás contando está buenísimo Porque yo lo empecé a aplicar en mi vida De una noche antes Organizarme y ver Qué cosas tengo que hacer al otro día Y te cambia la vida Literal, chicas, empiezan a usarlos porque lo van a experimentar. Y también lo había escuchado ya de otros mentores, esto de, bueno, ok, supongamos que tenés un objetivo dentro de lo que es el físico, o de lo laboral, o lo que fuera. Plantearte por lo menos tres cosas que son importantes, que es lo que vos decís, Nati. Porque si logramos por lo menos cumplir dentro de ese objetivo, esas tres cositas, ya estamos avanzando un montón.
1: Sí, es muchísimo, es muchísimo. Eso, imagínate que esas tres no necesitan ser del mismo objetivo. Podría ser, no sé, una, no sé, si sí, estoy planificando para el lunes, puede ser una personal y dos laborales. Y al día siguiente, a lo mejor son dos labo, dos personales y una laboral. Depende los tiempos que le hayamos puesto, depende el tamaño de ese objetivo. Ahora, si vos decís, yo hago estas tres. Bueno, y cuando termine las tres, ¿qué hago? Bueno, primero veamos si terminamos las tres. Claro. Y cuando terminaste las tres, ya, digamos, hice el día. ¿sí? Lo terminé, cumplí con lo importante del día. ¿Qué más hago? Bueno, elegimos de nuestra lista de tareas todo lo otro que, haya, que queramos hacer o que podamos llegar a hacer. Todo eso va a ser un extra. Entonces, estoy ganando doble, porque no solo cumplí con mis, mis tres cositas del día, sino que aparte estoy haciendo más cosas. Y, y dentro de esas cosas seguro que va a haber mucho de las responsabilidades y las obligaciones. Pero si vos haces esto, imagínate, al final de la semana hiciste 15 tareas, 15 acciones que te hicieron dar pasos hacia esos objetivos que vos tenés. ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Es muchísimo! Eso es una semana sola, imagínate en 15 días, en un sí. mes. Pero eso tiene, si no lo hacemos intencional, y lo dejamos a las ganas de la mañana,
0: y en la cabeza, que a la mañana
1: digas, voy a empezar con esto, que es lo más difícil. No, la verdad que no. Uh -huh. y, y uno, y, y todo es una cadena, todo se va enganchando, porque si vos ya vas viendo que lograste tres cositas, y después lograste otras tres, uno empieza ahí en una rueda, donde te vas entusiasmando, y ya después no puedes parar, porque después te entusiasmas y lograste una cosa y ahora, ¿y qué es lo próximo que voy a hacer? Entonces eso te llena de alegría y la verdad que hasta cuando son objetivos laborales profesionales que incluso, no sé, puede ser algo que te guste o, o que no te guste, sobre todo o sea, si, si lo estoy orientando a esos objetivos o sea, se supone que es algo que yo quiero si es un objetivo sí. aunque sea laboral, no puedes aguantar o sea, estás esperando ansiosa que llegue el lunes porque dices, ¡ay, ahora el lunes voy a hacer tal cosa! Y otro tema importante es que si yo voy armando estos objetivos y me voy planificando los días, siempre estamos de acuerdo, siempre va a haber épocas donde a veces lo personal supera lo laboral, a veces lo laboral supera lo personal, pero en semanas ideales a lo mejor yo voy haciendo esta planificación y como pude lograr muchas cosas laborales o profesionales en la semana, Vamos a planificar sábado y domingo, no te digo que voy a hacer cada hora porque de hecho yo no lo hago. El fin de semana lo dejo más libre, uh -huh. pero no programo cosas de hacer de trabajo. Ya te digo, hay momentos especiales, depende del trabajo de cada uno, que te pudiera llegar a pasar. Pero en la semana ideal, tratar de no hacerlo. Entonces descansate sábado y domingo y ya tenés los planes no es la hora que llegue el lunes para seguir avanzando con eso que estás logrando. Totalmente. Así que
0: el tema del plan del día es lo, yo diría, lo más importante para empezar. Me encantan a ti, qué lindo, qué lindo todo lo que nos estás enseñando. Ahora, si yo ordeno mis prioridades, ¿m? esto que vos decís, bueno, ahora mi prioridad es lo laboral, o ahora mi prioridad es, eh, no sé, eh, las relaciones, o bueno, lo que fuera. Y resulta que al final, ¿m? yo nunca estoy en la lista. Siempre son mis hijos, mi negocio, la comida, eh, no sé, la salud de mis padres y resulta que yo no existo para mi vida. No sé si te pasó esto y si crees que es importante que podamos dedicarnos al menos unos minutos para nosotras porque veo que eh, inclusive a veces me consultan, me consultan mujeres que no tienen paz pero ni para ir al baño, o sea, están todo el tiempo con los hijos o con esto con lo otro. Esto yo considero que es responsabilidad de uno mismo, pero no, no que sé, quisiera, que, me quisiera que me digas vos eh, si hay alguna forma de modificar esto o, o nos tenemos que resignar a este estilo de vida.
1: Sí, bueno, me río lo del baño porque, bueno,
0: todas las que tienen hijos saben
1: que hay un momento en el que ya estás acostumbrado, vas al baño... Tratás de cerrar la puerta, pero oh, claro. los chicos te hablan, te meten, si son chiquititos, yo traté siempre de, eh, el tema, cuando voy al baño, la puerta se cierra, pero si tenés un nene chiquito, de una no lo puedes dejar solo afuera, si vos estás sola en la casa, no lo puedes dejar solo afuera, no, por ahí lo vas a, cuando lo vas acostumbrando de a poquito cerrando cada vez más, y por ahí te meten los deditos por abajo de la puerta, <risa> y te sale judón te hablan. <risa>
0: ¡Ay, y sí. sí! Y sí. vos espis rápido, porque querés salir, porque estás preocupada por él el... Pero, ni
1: habla y aparte ellos, cuando <risa> vos estás todo el día, cuando te tienen que contar algo, es cuando fuiste al baño. Y ahí, sí, sí, sí que estoy en el baño. No, está bien, está bien, pero yo mientras te cuento, y se sientan del otro lado de la puerta y te empiezan a hablar, y sí, re, es... Es difícil. <risa> Ahora, los míos ya son, ya son adolescentes. Eh, y también se les, hay veces que les pasa y se les ocurre empezar a hablarme algo cuando yo estoy en el baño. Claro. Y vos decir wow, si este adolescente te quiere venir a hablar, es como Ay, no hay sí. que desaprovecharlo, porque claro. aparte se puede ser, le decís que no y se ofende. Sí. Entonces, es decir, andate no le vas a decir. Claro. Pero yo de las tranquilidad y digo, mira yo hijo realmente quiero escucharte atentamente en este momento estoy como en otra cosa déjame que salgo y, y lo charlamos y me lo contás bien porque te quiero escuchar bien o sea, buscarle la manera sí. pero que te respeten eso o sea eso de no nunca más pude cerrar la puerta no no hay que seguir insistiendo cada vez porque eso es un, un lugar que cada uno tiene que tenerlo este para privado sí obvio sí Sí, 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 y, pero bueno, el tema de cada, de lo que, ¿a qué le dedico el tiempo yo? Eh, obviamente que el ambiente y mi situación actual dependen un montón, o sea, si yo tengo que estar trabajando afuera no sé cuántas horas por día, eh, obviamente que me va a condicionar, si yo tengo chicos chiquitos me condiciona también, no es lo mismo si son chiquitos y si son grandes, grandes también hay que dedicarle, pero como quieren tener sus momentos también te da algo de tiempo para vos, la casa hay que hay que ocuparse, los papás de cada uno, depende si los tenés cerca o lejos con independientes son, o si necesitan algo también. Eh, pero a mí lo que me... Yo también, eh, o sea por lo que les contaba antes, yo también era, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo hacer nada. Y cuando lo empezás a pensar, hay cosas de las que por ahí no podés, eh, no podés evitar que te saquen tu tiempo en un determinado momento. Si después lo pensás, para adelante podés llegar a cambiar las cosas. Pero si vas a bueno, empiezo hoy, si hoy tenés un trabajo en oficina o en algún lugar y son muchas horas, no es algo que de un día para el otro lo puedes cambiar. Pero hay un montón de otros momentos, o sea, hay 24 horas en el día, son un montón. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas de esas o cuántos minutos dentro de esas horas dedicas a cosas que, que por ahí vas Decís, no, yo esto podría ser un ratito para mí. Eh, no importa si son cinco minutos, si son diez minutos, son esos que vos elegiste para vos y tienen que ser elegidos a conciencia. Porque, por varias cosas, primero no nos sirve, nos hace mal ponernos en esto de, de víctima, de decir, no puedo, no tengo tiempo. No, digamos, hoy mi prioridad, por ejemplo, es el trabajo, yo no lo puedo dejar. Entonces, de tal hora a tal hora, es mi prioridad el trabajo, yo tengo que seguir trabajando. Bueno, de todas las otras horas que quedan, vayamos haciendo conciencia qué hacemos en cada una de esas horas. Porque si yo me paso de esas horas que me quedan, dos en las redes sociales y otras dos mirando las noticias, son cuatro horas por día que podría a lo mejor elegir hacer otra cosa no quiere decir que no me informe, no quiere decir que no mire las redes sociales porque me informan, me entretienen, eh, pero, eh, ¿necesito todo ese tiempo? A lo mejor no, necesito, puedo hacer un poquito menos, y supongamos que en lugar de, no sé, cuatro horas para redes sociales y noticias, suponete que decís, voy a hacer tres y media, y la otra media me la dejo para mí, o me voy a sentar a mirar el techo, o me voy a sentar a leer un libro, o voy a ver algo en la tele que a mí me
0: guste. Ahí entra la tele. Media hora, le digo, si lo...
1: Media hora, eso es un montón, media hora de un libro, un media montón. hora de tele, media hora de mirar el techo, es muchísimo. Sí. Es
0: Pero mucho. también Entonces... tenemos, tenemos que saber qué nos gusta. Qué, qué, sí. El autoconocimiento, qué queremos hacer para nosotras. Sí, qué te hace bien.
1: Y también está bueno eso. Por eso a veces me dicen, no, pero a mí me gusta ser más espontánea. Bueno, a mí también me gusta espon ser espontánea, pero cuanto más tenés las cosas planificadas, mejor. Uh -huh. Yo tengo una lista de las series que me gustaría ver, de las pelis que me gustaría ver, de los libros que quiero leer. Entonces, eh, esos minutos, cuando uno está con tantas cosas, que a lo mejor si conseguiste tener ese ratito, lo lograste planificar y se da que lo puedas tener, no me digan que nunca les pasó. Que decís, si uy, tengo un rato, ¿qué hago? Ahí, sí. agarro el libro.
0: No, mejor de la tele, no. Y si me doy un baño de inmersión, ¡pap! Se te la mi ahora. Totalmente, te llevan los chicos de sorpresa. Viene alguien y te dice, no, déjamelo, déjamelo, yo me lo llevo al parque, no sé qué. Y vos te quedaste ahí sorprendida con ese tiempo que no esperaba que ibas a hacer solo tuyo y no sabes qué hacer, y terminás yéndote casi a la cual, cama a dormir. Cual, sí. Y leo un libro, ay, cuál, cuál leo?
1: Eh, este tenía uno empezado, bueno, entonces no, yo tengo una lista y tengo todos los libros que por, por ahí por momentos eh, no sé, quizás les pasó también, yo me compré uno y uy qué lindo, bueno, justo estoy ahora, no sé, estudiando, después lo voy a leer, o, pero lo vi ahí, no lo quiero parar. Claro o no sé, me han pasado también eh, libros digitales, que por ahí justo estaba en oferta. Y dije, oh, este es un librazo. Bueno, voy a aprovechar la oferta, pero ahora estoy haciendo otra cosa, uh -huh. me lo guardo. Entonces se me han ido acumulando. Entonces yo tengo una lista y bueno, esa lista incluso la ordené en base a mis prioridades o mis gustos de un momento. Después por ahí pueden llegar a cambiar. Y bueno, este es el libro que yo voy a empezar a leer ahora. Y estás leyendo ese libro y ya cuando como los tengo en una lista, cuando termine ese, ya sé con cuál sigo, entonces te lo dejas a mano, o lo que sea, entonces cuando vos tenés esos ratos, vas aprovechando. Y, y yo estoy segura que si empiezan a pensar qué es lo que hacen cada día, van a encontrar esos huequitos. Yo dije cuatro horas entre redes sociales y noticias, y a lo mejor muchos van a decir, eh, mirá si vas a usar, bueno, calculen, en un momento que empiezan a hacer scroll con el teléfono por donde sea, sí. calculen cuánto se fue. Leer un par de noticias, se te van 10, 15 minutos. Sí. No, no, eh, me, cuando me, uno me... entra en una red social, está buenísimo, pero si te, te dejas llevar,
0: una hora Estás. No, no, me cambia sí. mucho la vida cuando me levanto y me voy al baño y agarro el celular. Ah, que cuando no, Toco el celular, tengo prohibido agarrar el celular hasta que me siento a desayunar. Me cambia un montón, porque si me pongo con el celular, estoy dos horas en el baño. Y no hay necesidad. Sí, también porque el tema es que no hay un límite.
1: Claro. Siempre, vos estás haciendo scroll, le pasas la pantalla, siempre hay algo. Entonces el al límite lo tenemos que poner nosotros. Entonces si a vos te gusta mirar, yo también miro, a mí me encanta. Entonces si a vos te gusta mirar, lo que haces es decir, bueno voy a, no sé, lo voy a mirar a tal hora y lo mido media hora. O sea, antes de comer, después de comer, antes de acostarme, no sé, pero media hora. Perfecto. Y entonces, ¿sabés qué pasa ahí, Romy, también? Uh -huh. No solamente limitaste tu tiempo y le encontraste el lugar en donde lo vas a hacer, que va a ser el lugar que no te haga llegar tarde a algún lado, que no te ah. haga dejar de hacer algo que era importante, sino que además, lo vas a disfrutar y lo vas a hacer sin culpa, porque no es, ay, estoy hueveando, claro, <risas> no es estoy sí. haciendo. No, es media hora y mira, y a ver, uh, mira, me faltan 10 minutos todavía y voy a seguir diez minutos más. Lo disfrutas sin culpa, porque Bien. lo tenés planificado y también planificaste
0: lo demás, entonces empezás a disfrutar las cosas. Nada, me encanta, sos lo más, te juro te llevaría mi mesita de luz. <risas> No, no, sos muy genia todo lo que nos estás diciendo, a mí también me sirve un montón. Eh, y por lo general, la mayoría de las personas, a ver, eh, es empleada, ¿eh? de alguna empresa, de alguna institución, los emprendedores no somos la mayoría, ¿no? Porque, bueno, no es tan fácil emprender. Y fuimos uh -huh, educados, sí. aparte, en un sistema mundial que nos hace, nos enseña a servir a otros, a cumplir las órdenes muchas veces de otras personas, trabajar a veces de lo que no nos gusta, y hoy en día hay empresas que son mucho más eh, inteligentes en el sentido, por ejemplo Google, que ella aplica otras maneras de incentivar a sus empleados, donde básicamente no se sientan empleados sino parte importante de esa empresa. Pero este pensamiento está llegando tan lento, por lo menos acá en Argentina, que se nos va la vida y se nos va la vida trabajando por los sueños de otras personas, con jefes incompetentes, arreglos políticos, faltas re de recursos humanos, inclusive ambientes laborales que no tienen ventajas, que son malos. Mi pregunta es la siguiente, si vos que fuiste empleada y emprendedora, a ver, ¿qué le podrías decir a una mujer que no solamente le está, se le está complicando el tema de las relaciones de amor, que es lo que ma mayormente trato yo, sino que eh, tampoco está conforme con su trabajo, que si quisiera, si podría o no emprender, ¿qué plan de acción le aconsejarías para no tirarse a una pileta vacía? Porque no es cuestión de, ah, no me gusta mi trabajo, renuncio, ¿no? Sino para... ¿Ejecutar un plan de acción o cómo lo podríamos hacer dentro de esto que nos estás enseñando?
1: Mira, para mí, eh, lo, una, de, una de las
0: cosas, más allá de, de cuando dije, bueno, tengo
1: que empezar a ordenarme, y logré encontrar este método que me dio, que me dio tranquilidad, lo primero que hice cuando pude encontrar esa, esa tranquilidad de decir, ok, estoy llevando, digamos, mi, mi maquinita está funcionando y estoy llevando todo lo que tengo que llevar, no me olvido de nada, ya tengo planificado para adelante y todo. para Lo primero que, que le dediqué el tiempo es objetivos, pero dedicarme de verdad. O sea, de, de sentarme y pensar qué es lo que quiero hacer. Porque el resultado no hay una fórmula mágica para todo el mundo igual. El resultado puede ser, amo el tipo de trabajo que hago y donde lo hago. Puede ser, amo el tipo de trabajo pero detesto el lugar donde lo estoy haciendo mm. ok, lo que querés cambiar es de lugar o la gente y no el trabajo, el trabajo sí te gusta por ahí te gusta el trabajo pero no las condiciones en las que lo estás haciendo, muchas veces eso sí tiene que ver con el lugar donde estás eh, no sé, condiciones me refiero a por ahí la empresa divina pero no, no querés seguir, no sé yendo todos los días a una oficina querés cambiar la forma eh, y a lo mejor puede ser directamente que lo que haces no te gusta, que otra cosa. Y la, la verdad, seguro, es muy raro, yo no conozco a nadie, que logres hacer ese cambio de un día para el otro. Pero si vos lográs identificar, hay que pensar mucho, mucho no quiere decir que sea mucho tiempo, sino lograr, eh, no sé, en el momento que todos estén durmiendo, o oh, si te tuviste la suerte de que, quedaste sola en algún momento o, o eh, que te cuiden a los chicos media hora, una hora, no sé, algo, y te aislaste en otro lado, hay que pensarlo pero profundo y empezar, no sé, pregúntate 50 veces y por qué, y por qué, y por qué, hasta que llegues a, a descubrir eso. Entonces, sí, esto si sí, yo me enfoco solo en la actividad laboral o profesional, esto aplica en realidad para todo. Eh, lo que vos quieras hacer, desde, no sé, qué te gusta hacer, en qué te gustaría dedicar tu tiempo libre, eh, pero vos tenés que empezar a pensar eso, cuando vos tenés ese objetivo, ¿qué tan, puede ser que vaya cambiando, porque a lo mejor cuando lo empezás, empezás a transitar el camino hacia ese objetivo, te das cuenta que por ahí no sonaba tan genial como te lo imaginaste, entonces por ahí lo empezás a cambiar un poquito, uh -huh. pero si empezás a, vos tenés este objetivo, vos tenés que ver, ¿Cuál es la escalerita que vas a necesitar para llegarlo? ¿Cuáles son esos escalones que vas a tener vas a tener que empezar a subir hasta que logres ese objetivo? Y tenés que empezar a trabajar por cada escalón. Entonces si vos decís bueno, no sé, no me gusta, la verdad que, supamos el caso más extremo, que no te gusta tu trabajo y querés hacer otra cosa y para eso vas a tener que aprender o te vas a tener que capacitar por, y no, no puedes dejarlo ya. Claro. Bueno, este primer escalón, después que decidiste qué es lo que te va a gustar, supongamos que es, eh, no sé, estudiar algo, una cosa nueva, bueno, buscás dónde se enseña, buscás dónde lo podés llegar a hacer, que te cierre horarios más o menos, distancia, plata. Eh, ¿Ves cuando empieza? ¿Te anotás? ¿Te anotaste y qué hay que hacer? No sé, son cinco materias, cuatro materias de este cuatrimestre, bueno, vamos. Si son cuatro, si lo puedes hacer más lento porque no tenés otra, ok, vas con esas, y aprobaste un cuatrimestre, y aprobaste otro, y así, vas de a poquito escalón por escalón, y vos vas viendo que no pudiste pegar ese salto enorme, pero estás subiendo la escalerita y va a llegar un momento que lo vas a lograr, entonces no es chiquito cada paso que das, es una, estás achicando la distancia con tu objetivo, entonces ya uno levantarse pensando que sí, todavía estoy en este, supongamos, por eso es el caso más extremo, el trabajo que no me gusta, el lugar que no me gusta, y tengo que estudiar antes de poder cambiarme, eh, cada día es un pasito más cerca que estás de poder lograrlo. Y ya te levantás de otra manera, vas planificando tu día, vas haciendo todo como para que te vaya acercando. Y eh, yo creo que si uno pega el salto de golpe, es muy probable que te des un golpe. Justamente. Es lo que le pasa
0: a, a, la, a la gente que gana el 15-6 o la lotería, que de un día para el otro eh, tienen tanto dinero que no saben qué hacer con el dinero, no lo saben gestionar. Sí,
1: mira, un emprendimiento que vos lo heredes funcionando, claro. eh, sabemos que un emprendimiento no funciona de un día para el otro. Entonces, de golpe dejar todo y poner un emprendimiento y no, no. No funciona así de un día para el otro, salvo que como te digo, que vos no sé, compras una, compras algo, una franquicia, eh, que está de algo probado y que está funcionando, pero la verdad es que son esos casos, son los menos.
0: Sí. Entonces, ¿Cuál te tenés <risa> algo tenés que preparar. Algo tenés que tener idea, porque si no es tirarse a la pileta vacía y, y después te frustrás porque las cosas no te salen.
1: No, y si, te, claro, y si tenemos un montón de, de otros temas que también que tenemos que estar cuidando y resolviendo, no podemos agregar un punto de estrés más. Claro. Entonces, esos pasitos, yo te puedo asegurar, uno lo ve tan lejos, yo nuevamente tenía, a mis dos hijos tenía, eh, porque mi marido y yo nos pasó a los dos que nosotros empezamos a estudiar, pero eh, trabajamos día entero desde el, desde el principio, desde que terminamos el secundario. Y en mi caso, encima, yo tenía que viajar, o quedarme hasta tarde eh, en clientes, entonces me perdí un montón, de o sea, cursaba toda la materia y me perdí el examen del final, y, y me quedaba libre, tenía que volverla a hacer, o viajaba justo, entonces la verdad es que se me demoró un montón, y en un momento yo estaba sin haberme recibido, mi marido igual, teníamos uno de nuestros hijos que no tenía ni dos años todavía, y yo estaba embarazada del otro, del segundo, y dijimos, bueno, no, basta. Empezamos a hacer, empezamos a estudiar. Entonces dijimos, yo ahora estoy embarazada. Digo, Arranca vos, terminas y después voy a seguir yo. Y esto, pero parecía, Dios mío, esto no va a llegar nunca jamás en la vida. Entonces, es como ponerte al lado de, de la concagua, y mirar para arriba y decir, yo, no llego jamás. Y bueno, y llega. Y el tema es ir dando esos pasitos. Y dando esos pasitos, y llega, y de hecho llegó, y ya pasó hace un montón de tiempo eso. Sí. Y gracias a que lo hice, después se me presentaron oportunidades laborales súper importantes que, si yo no si no hubiéramos decidido en ese momento decir eh, la, la carrera hagámosla y terminémosla, porque en ese momento que lo decidimos no no aplica, no era un cambio en nuestros trabajos, no es que
0: iba a haber Pero una Llegó mejora. después, llegó después.
1: Fue como una inversión y cuando llegó la oportunidad, por suerte lo teníamos.
0: Entonces Perfecto.
1: es siempre hay que valorar ese escaloncito
0: chiquito que está subiendo. Me encanta, me encanta Nati. Y una de las cosas que por ahí más escucho en las emprendedoras exitosas es que <ríe> lo tienen todo en su agenda, incluso los momentos de hacer deporte o sus tiempos libres, qué sé yo. <ríe> A veces eh, algunas personas que pueden estar acá escuchándonos nos dirán, bueno, pero es fácil... Eh, poner un horario de tiempo libre a una persona que, que es empresario, que tiene mucho dinero, ¿no? De decir, bueno, de 4 a 5 <ríe> me imagino yo, ¿no? De 4 a 5 me pongo a mirar el techo y me imagino, no sé, unicornios volando, o sea, qué sé yo, una mamá que me está escuchando acá me dice, olvídate porque eso nunca va a pasar en, en mi vida. ¿Podrías explicarnos... Eh, ¿Cómo funciona energéticamente y en creatividad un cerebro organizado y uno desorganizado? Sí, ahí mira, con respecto a lo de la agenda, en, si,
1: si, no lo, si vos que lo pongas en la agenda quiere decir que es un compromiso con vos. Entonces si vos lo pusiste en la agenda, os lo vas a hacer. Si vos decís, ah, oh, mañana, mañana hago gimnasia, mañana salgo a correr eso no tiene hora específica, no tiene un compromiso específico ni con vos ni con nadie, no lo vas a hacer. En cambio, si vos decís, mañana bueno, sé, voy a salir a caminar no sé cuántas vueltas manzana a tal hora. Bien, ¿qué tenés que hacer? O sea, si lo pongo en la agenda, ¿cómo, cómo hago para cumplirlo? ¿Qué tengo que hacer para poder ir y darme tres vueltas manzana eh, caminando a esa hora? Entonces ya empezás si vos te lo agenda ya lo empezás a organizar, si le buscas una hora, ya empezás a ver las posibilidades de lograrlo a esa hora. Si ese tiempo está bloqueado en tu agenda, no le vas a meter algo encima. Entonces no te Ay, mañana podés. Ah, no, ¿sabes que Estoy ocupada. Y estás ocupada porque el tiempo con vos, porque tiene que ser menos valioso que el tiempo con otro. Estás ocupada. Ni ah, siquiera tampoco te van a dar dando explicaciones porque. Totalmente. Qué? Entonces, si te, te da vergüenza, sí, es, no lo digas.
0: Sí, si hay algo que vos decís, tal, bueno. Tengo un compromiso. Este, sí,
1: totalmente. Es personal. Y es verdad. Uh -huh. Es un compromiso y es con vos. Entonces, eh, es un compromiso poner, agendarlo eh, y tiene esa importancia.
0: Vos sabés que Ahora, me pasaba me pasaba eso cuando entrenaba Mucho, mucho entrenaba Y cuando nos juntábamos entre amigas eh, Bueno, nos juntamos a las 8 eh, Bueno, yo voy a llegar a las nueve, chicas Porque a mí me daba vergüenza Decir que, que Ay, vos no venís porque tenés que entrenar ¿Viste? Con la burla de Que por ahí bueno, a uno le cae mal Y bueno, pero es algo que a mí me gusta Entonces, bueno, chicas, no, no puedo Voy a llegar a las nueve, qué sé yo No no es necesario que tengamos sí. que todo no,
1: tal cual. Primero, si a vos te hace feliz, claro. ¿qué te importa lo que, le, lo que opinen los demás? Pero hay veces yo entiendo que puede haber algún contexto donde se te hace más difícil tener que estar explicándolo. Bueno, no lo digas. Uh -huh. Es un compromiso. Y es re importante, porque es con vos, y Exacto. es para tu felicidad, así que es súper importante y tiene que estar bloqueado en la agenda. Suponete que en lugar de, de ser ir a darte unas vueltas manzanas, era ir al dentista, era ir al médico. Lo hubieras puesto en la agenda, hubieras bloqueado el tiempo, y decís, no, porque tengo turno con el médico. Bueno, esto es lo mismo, es igual. Entonces, en ese sentido, por eso es la importancia de que esté agendado. Y más allá del de, de, compromiso con vos, de defenderlo frente a otros y frente a vos, y de eso te ayuda y buscándole la forma de ejecutarlo. Y por otro lado, lo que vos me decías de, de la creatividad y de
0: del tema de, de digamos cómo funcionan distintos cerebros con ese tema sí 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 influye la parte como energética o sea si energéticamente El de cómo es uno de, de energéticamente cómo funciona una persona que o un cerebro que está organizado con uno que está desorganizado que no tiene un orden sí,
1: sí ahí lo que lo que te pasa cuando y que no, no tiene que ver esto con cómo uno viene de nacimiento, sino con lo que lograste vos organizarte o no. Entonces, si vos ya tenés tu forma, tu método para estar organizado, eh, el, el tema es, con respecto a la energía, no sé si, si es justo lo que vos me estás preguntando, pero con respecto a la energía, viste cuando se habla mucho de manejar el tiempo, de eh, sí. gestión del tiempo y qué sé yo, no me gusta mucho la frase porque o sea, para mí eh, yo tengo 24 horas vos tenés 24 horas eh, Bill Gates 24 horas uh -huh. eh, los, no sé un presidente eh, una persona que tiene un negocio un profesional o sea todos tenemos 24 horas y pareciera que la vida la rinde diferente a unos y a otros uh -huh. y el tema está en cómo decide cada uno que las va a usar entonces si por eso para mí el tema de la organización y la planificación es tan importante, Pues yo decido en qué lo voy a usar. Si vos me decís, ay, bueno, vos decidís que, pero sí, yo tengo que trabajar, yo trabajo todos los días. Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Puedo eh, decidir ir a tirarme al sillón? No, porque tengo que trabajar, tengo que generar un ingreso. Bien, o sea, es, mi, es una prioridad, uh -huh. generar un ingreso. Bueno, entonces tengo que trabajar me saco de ese papel de, de víctima, o sea, yo sé que tengo que generar un ingreso porque no tengo herencia, ni nada de eso. Bueno, entonces ¿qué hago? Lo que te decía era el tema de, de uno elegir, eh, planificar qué hacer, en esas 24 horas que cada uno tiene. Y, y en esas 24 horas te decía, hay gente que parece que le, le rinden más, y el secreto está en eso, en el tema de la planificación de vos elegir qué es lo que vas a hacer con esas 24 horas, y cuando vos estás decidiendo qué vas a hacer con esas 24 horas, porque son esas, y si las malgastamos no vuelven, si no es como el dinero que uh -huh. es, yo puedo decir quiero tener más, o lo gasto, bueno, si gasté de más lo puedo recuperar, el tiempo no es así, son 24, y lo que hiciste con esas 24 ya pasó, y tenés ahora una nueva oportunidad con las nuevas 24, ¿cómo lo vas a usar? Tenemos que ver la forma más inteligente de usarlas. Y una forma de usarlas, de usar esas horas inteligentemente es también viendo nuestra energía, cómo está. Nosotros sabemos que no tenemos la misma energía en el día. Volvemos al tema de cómo estamos cableados. ¿Viste cuando hay gente que dice: Ay, no, yo amo a madrugar, me, me encanta levantarme sí. re temprano. Yo soy Llego mil cosas a la ma Bueno, yo no. <risas> No, pero a mí levantarme en la mañana, yo siento que tengo 1500 toneladas arriba de mi cuerpo, y me cuesta muchísimo, eh, tengo como un modo automático hasta cierta hora, y como que desperté de verdad más tarde, pero, y estaría y, y bueno, tengo las pilas más cargadas que nunca a la tarde y a la noche. Claro. Y bueno, yo sé que funciona así, sería genial que el mundo funcione en esos horarios, pero la verdad es que no, no lo puedo cambiar. Entonces lo que tengo que hacer es buscar qué puedo hacer para yo funcionar mejor. Entonces si una persona como vos, que te levantás bien en la mañana y no te cuesta, y que estás súper pila en la mañana, tenés que tratar de poner actividades que vos, donde vos tengas que estar pensando más, que te lleven mayor gasto de energía ahí porque rendís más. Me encanta. Ahora, Ay, si lindo. yo soy alguien como yo, que a mí a la mañana me cuesta, es como que ya necesito, por supuesto, la rutina de la mañana, de manera que yo ya logré programar al cerebro y al cuerpo como para que ejecute en cierto orden sí. todos los días igual ciertas cosas, porque si no andaría como arrastrándome, y pongo cosas para ser más automáticas a la mañana y a la tarde, que es cuando se me prenden todas las luces, ahí es donde pongo cosas que tengan que ver más con pensar, desarrollar, creatividad y todo eso. Pero si no nos conocemos, es muy mm. difícil ver eso, y por ahí Totalmente. te estás obligando a hacer algo después de almorzar, cuando te estás muriendo de sueño, sí. y sos una persona que a esa hora le encantaría dormir. Eh, es raro tener un horario donde dormir después, pero bueno, por lo menos no te pongas cosas de mucho pensar en ese momento, y el tema de energía también cuenta.
0: ¿Y qué pasa cuando tengo todo organizado y me está yendo muy bien, estoy mucho más tranquila, pero pasa algo, como el COVID, o se enferma mi hijo, no sé, fallece un ser querido, me cae una deuda impagable, pasa algo que hace que mi mundo se desborone, y ahora como que se me hace imposible volver a esa organización que tenía, por más que quiera, no lo logro, porque las circunstancias externas me lo impiden. En este caso, ¿qué recomendación nos podrías dar?
1: Mira, ahí el tema es que si vos un, armás un método, que bueno, a mí el, el que yo armé, que es el que, el que yo enseño, el que yo comparto, eh, es el que finalmente funcionó, eh, para mí es como, es como un refugio, yo lo veo de esa forma o sea, es una estructura donde yo ahí tengo todo planificado, las tareas los eventos cómo voy recibiendo y clasificando las cosas que llegan eh, eso, esa es una estructura que para mí es como un refugio y que si en un momento necesito ser más espontánea bueno, salgo de eso O sea, ese, ese, es como una casita eso está construido y yo, no no es una cárcel para mí, para mí es un refugio, necesito salir, salgo, queremos hacer algo fuera de lo de lo habitual, y que yo, perfecto, salgo, y cuando necesito, vuelvo, estáis perdiéndome. Ah, Entonces yo, no sé, por ejemplo, para sábado, domingo, no lo tengo tan estructurado, y, y es más como, como lo que nos vaya surgiendo, y no importa, eso está ahí armadito, yo lo retomo cuando quiero, si lo quiero retomar un fin de semana o lo retomo el lunes, y ahí está. De hecho, eh, a mí lo, lo que más fuerte me pasó con eso es que, bueno, creo que nos pasó a todos, ¿no? Cuando vino todo el, el tema de la cuarentena y el COVID y todo eso, como que me... Yo, los chicos, en, en, en mi caso, como secundario, llegaron a ir a la escuela una semana y empezó la cuarentena. Ay, sí y después de todo el verano que estuvimos todos juntos acá, los chicos yo trabajo desde casa, los chicos estaban acá todo el verano eh, yo dije, listo, ahora los chicos empiezan las clases y yo ya vuelvo a mi rutina, a mi esquina, claro. que estoy todo el día yo sola, ya me organizo diferente estuvieron una semana y volvieron Ay, Dios. y aparte no tenían clase después ayudarlos que empezaban con Zoom y cómo nos separamos entre todos para, para que cada uno tenga sus clases y el almuerzo todos juntos fue como bueno, un
0: sacudón Fue como que teníamos semanas, Teníamos un plan para el 2020 y, y se nos truncó Tal cual, tal cual Y bueno, lo
1: que a mí lo que me llevó Dos semanas, hay gente que le llevó menos otros le llevó más Fue como, bueno, a ver, listo okay, Esto está y va a durar Vamos a replantear, entonces lo primero que replanteé Fueron las rutinas del día, obviamente No iban a poder ser las mismas y, pero lo que hice Fue como, no sé tiré abajo un par de paredes y levanté otra, pero mi casita estaba ahí, y como que me había caído, me había quedado fuera y listo, volví a entrar, la reacomodé, y ahí seguimos. O en las vacaciones me pasa también. O sea, yo antes de irme de vacaciones, este, no sé, viernes anterior, como yo vengo planificando, yo ya voy viendo qué es lo que va a venir para cuando yo vuelva. Entonces cuando yo vuelvo de las vacaciones... La, la maquinita, o la casita, como la queramos ver, está armada, y yo llego, y yo ya sé con qué arranco. Y lo que entra, como esto para mí es como una máquina, es como que tiene un, una entrada, un tubito por donde va entrando, y lo voy clasificando donde va, y mientras ya voy avanzando, y esto funciona de esa manera, yo siempre lo veo así, es el, el refugio donde yo vengo, porque... Si vos no tenés, viste, con la gente dice, no, yo necesito salir de la rutina y entonces no tengo, vivo como más libre. Bueno, pero si no tenés rutinas, no tenés cómo romperla la rutina. Claro, para mí está bueno eso. sí bueno, siempre hacemos así, ay, hoy lo cambiamos todo. Ahora, si no tenés algo que romper, una estructura que romper, tampoco salís de eso. Dicen que la creatividad, cuando vos necesitas, es bueno cambiar lo que haces habitualmente. Pero si no haces lo mismo habitualmente... Es difícil eso cambiarlo. De que yo lo que sugeriría es eso: es si vos te armás tu método, o, o pueden entrar a, a mi sitio web, ahí está el blog, y ahí está, eh, hay un montón de posts que van hablando sobre las partes de ese método. Si vos lo armás, está armado, y cuando necesitas salir, y cuando necesitas volvés. No tenemos que ser esclavos del plan, uh -huh. porque eh, tenés que ser esclavos de, de tu objetivo, mientras tu objetivo sea de verdad lo que querés. El cómo llegar lo puedes ir
0: cambiando. Qué bueno, Nati. Ay, te juro que tengo un montón de preguntas más, pero ya lo vamos a dejar cerrar, lo vamos a ir cerrando acá porque me encantó todo lo que dijiste. Me, me encanta que ojalá que las chicas que por ahí están abriendo una nueva etapa en su vida, se están separando y ven que todo se le viene encima puedan escuchar este podcast y darse cuenta de que existe un método, es, existe una manera donde nos podemos organizar, de que por supuesto lleva tiempo, de que nos pueden, podemos empezar armando una rutina diaria y de a poquito, yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo de a poquito, no me organicé en todo el año, eh, y bueno, nada, es tener un poco de paciencia también, ir viendo en la marcha, como Nati nos dijo, nos dijo tener un objetivo, planearlo, cómo lo vamos a ir haciendo, y a veces ese camino puede ir cambiando, puede modificarse, pero bueno, muchísimas gracias Nati por todo esto que nos enseñaste, la verdad que millón, millón de gracias, y contanos un poquito eh, cuáles son tus servicios para si alguna le interesa pueda eh, ir a visitarte.
1: Bueno, gracias Romy, porque la verdad que me encantó estar en el podcast hoy con vos acá, y... Y bueno, donde pueden encontrarme es en, en mi sitio web, en planeandovoy.com ahí tienen el blog, donde hay muchísimos artículos, muchísimos posts, sobre varios de estos temas que hablamos, y bastantes más. Hay guías y tutoriales gratuitos que pueden bajar para ir aplicando esas cosas, si quieren. Y si ya quieren trabajar un poco más en profundidad, o, o quieren que... O sea, desde mi lado, todo esto obviamente me llevó mucho tiempo hacerlo, entonces yo lo que ofrezco es la manera de, de, te voy guiando paso a paso para que lo, lo puedas implementar todo, puede ser a través del de curso online de organización, sí, que es para armar esta, esta máquina o esta estructura, para que vos tengas este método de organización, o también puede ser a través de una mentoría eh, grupal o individual, donde ahí vemos no solamente organización, sino productividad. Y productividad quiere decir que una vez que vos ya te ordenaste, cómo haces que esas cosas que vas haciendo te lleven cada vez menos tiempo y menos esfuerzo. Esos dos, ese plan de mentoría, ese programa de mentoría que se puede tomar de manera individual o grupal, eh, eso también lo encuentran en la información en mi página. Y ahora eh, eh, se, se va, el grupal obviamente tiene tiene fechas, el individual depende de los cupos que haya en el mes y son ocho encuentros. Eh, una vez por semana. y eh, vemos todo. O sea, cada semana vamos construyendo algo y, y terminan eh, van a terminar viviendo de una manera
0: totalmente diferente después. Qué lindo, Nati. Ay, me encanta, me encanta haberte tenido acá. <risa> pero digo, me río porque dije, ay, tantas veces, pero es que realmente me emociona eh, porque te conozco, conozco tu trabajo y, y nada. La verdad que sirve un montón lo que enseñás, ojalá que, que se puedan sumar a, a tus capacitaciones, a tus mentorías, y prueben por sí mismas, porque lo que siempre les digo a las chicas, mucha gente te puede enseñar, pero lo tienen que probar, lo tienen que probar para decir si sí, es verdad, así que aprovechenlo, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias Nati. No, A vos Romy, gracias. Chau chau, nos vemos.